0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, esta é mais uma edição dos Marqueteiros. Você que está aí no trabalho, na academia, descansando, pensando no feriado, acomodem-se e venham surfar com a gente nas ondas do mercado. Pessoal, hoje nós vamos falar do emprego dos sonhos em marketing. E temos aqui uma convidada super especial, a Patrícia. Patrícia Moritiba que estará aqui com a gente e também hoje nós vamos falar aqui com a Samira Rueda que também é nossa convidada, mas antes de apresentá-las eu vou chamar minha colega de bancada aqui, Juliana Agorabi. Olá Ju, como vai? Tudo bom?
1: Olá Maceiro olá convidados, presentes e ouvintes, estou super feliz e ansiosa pela pergunta que vale um milhão, né? Será que é possível esse emprego dos sonhos no marketing? Eu tenho cá meus palpites, mas vamos ouvir quem é especialista no assunto e que contrata e que vê essas oportunidades aí se apresentando para falar aqui para a gente, super ansiosa.
0: Opa, Ju, eu também. Todos os nossos ouvintes, né? É isso aí. Bom, gente, vamos chamar a Marina da semana, Patrícia Muritiba, que é formada em administração na USP e pós-doc pela Columbia University, em Nova York. Ela está há mais de 20 anos na área de regar, né? Como profissional, consultora, professora, Pesquisadora, né? Trabalha com o método de gestão de carreira consolidado há mais de 20 anos e já ajudou centenas de pessoas a terem sucesso e a alcançarem a realização profissional na carreira. Opa! É, e por fim, ela criou o treinamento GPS Guia do Profissional de Sucesso o treinamento online mais completo e validado de carreira que ensina a conquistar o emprego dos seus sonhos. Opa! Então. Patrícia, seja muito bem-vinda aos Marqueteiros.
2: Obrigada, obrigada, Marcir, obrigada, Juliana e Samira, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. É, sem Gosmarina, Marina, gente, que nome é esse, né? <risos> Bom, o Marcir fez uma super apresentação aí, obrigada, né? apresentou direitinho. Estou muito contente de falar com vocês sobre aí o emprego de sonhos, né? se é que isso existe, existe, né? a Juliana aí falando sobre isso, e na área de marketing.
0: Muito bom, muito bom. E deixa eu apresentar para vocês a outra, a nossa convidada especial também, a Samira Rueda. Né? A Samira já é uma é, colaboradora do Osmar, né? é uma jovem profissional de marketing aqui, que vai nos ajudar nas perguntas aqui ao longo do programa e também é, no bloco ruído. né? Ela é estudante de marketing e é sócia proprietária da empresa Dotan Telecom, web designer, social media e fotógrafa nas horas vagas. Olá Samira, seja muito bem-vinda.
3: Olá, muito obrigada, sempre com uma recepção calorosa, os marqueteiros, eu já sou uma grande fã e para mim é um privilégio gigante estar aqui, muito obrigada pelo convite.
0: Com certeza, o privilégio é nosso e dos nossos ouvintes, né? Muito bom! É isso aí! Ô Pati, vamos começar aqui então, né? Conta pra gente então como é essa história de o emprego dos sonhos em marketing, né? Como é que a gente pode almejar isso? Como é que os nossos ouvintes aí, profissionais de marketing, profissionais de negócios, podem buscar essas oportunidades no mercado?
2: Perfeito! Bom. Vou contar uma história pra vocês que é minha, mas na verdade é de muita gente, né? Eu tava na faculdade, entrei na faculdade, achei que ia dar tudo certo, era só arranjar um emprego, né? A gente acha que o primeiro emprego ia dar tudo certo, acabou que depois de um tempo eu tava ganhando bem, super estressado, Quase que termino o casamento aqui com meu marido e aí eu não sabia exatamente com o que, que eu queria trabalhar, foi antes de conhecer o Marcírio, inclusive. E, e foi muito triste isso, sabe? E aí eu tive contato com o primeiro método de planejamento de carreira na minha vida e eu descobri que dá sim para você ter o um pé no chão, de saber o que, que é o seu sonho, de você ter um emprego bacana, que seja alinhado com as suas competências, que você ganhe bem, que você trabalhe pouco, que você tenha desafio, não sei se vocês já ouviram falar em Flow, mas flow, quando você perde a noção do tempo de estar tá tudo tão legal no trabalho, você fala Cara, eu trabalhei quatro horas hoje que eu nem percebi, tipo eu com vocês agora, eu tô em flow, tá galera? Pode ficar tá aqui a tarde inteira tá ficar tudo certo. E isso daí é o que eu chamo de emprego dos sonhos. E eu fui trabalhando com esse método de planejamento de carreira em paralelo. Desde uns tempos pra cá, mais ou menos em dezembro, eu sempre fui é, orientando a carreira das pessoas. Em dezembro eu criei um canal do YouTube que tá com quase mil inscritos agora, acho que baixa essa semana, foi rápido, porque então, o canal do YouTube demora para crescer. É, criei meu Instagram, que eu não tinha, né, meu Instagram cresceu bastante, e aí todos os dias eu tiro dúvidas de carreira das pessoas e crio vídeos pro YouTube mais ou menos uma vez por semana, e criei meu treinamento de carreira, que tem até branding, ó. Tem Penequinha aqui do treinamento de carreira, é, que é o Guia do Profissional de Sucesso. E é legal porque muita gente que vem para o GPS, que vem para o meu treinamento, é da área de marketing. Eu diria que hoje em dia, a área de marketing é uma das que mais tem atraído a atenção do pessoal mais jovem. Então, muita gente mesmo querendo trabalhar com marketing até mais do que quando era eu que estava na faculdade. E eu tenho uma história com isso, que eu queria trabalhar com marketing, né? Quando eu estava na faculdade, e aí eu acabei indo para recursos humanos e tal, que eu achei em paralelo e tal, mas assim, perdi esse pezinho, né? E o que acabou acontecendo é que hoje tem muita gente me perguntando. Então, o que acontece, né? Hoje a gente pode falar aqui sobre o emprego dos do sonhos em marketing. Né? Será que ele existe? A área de marketing ela acabou mudando muito ao longo do tempo. Surgiram muitos novos cargos, né? muitas, muitas novas atribuições que os profissionais de marketing podem assumir e também, ao mesmo tempo, tá dando uma sensação de que no marketing você vai ganhar dinheiro fácil. Isso é um perigo. Eu tenho muita gente também iludida no mercado de trabalho hoje. Falando assim, ah, não, eu quero trabalhar com marketing digital porque eu vou virar afiliado de curso, eu vou fazer lançamento na internet e eu vou ganhar um dinheirão, entendeu? E a gente sabe que não é bem assim. né? Então, uma das coisas que eu trouxe para vocês é um mapa do mercado de trabalho aí de marketing para vocês saberem se dá para trabalhar, se dá para ter um emprego de sonhos sem cair numa fria né, dentro dessa área.
1: Bacana, Patrícia. Você acha que isso se dá quando você diz que a área do marketing hoje ela está bastante evidência, ela tem atraído muito esse olhar do jovem? Será que é porque foi percebido que tudo envolve marketing? Quer dizer, qual seja, qual for a área de atividade que ele efetivamente for se entregar, enfim, for as suas habilidades, suas competências, será que é porque tudo de fato envolve marketing? Será que é por essa questão, que essa, essa, foi esse despertar?
2: Sabe, eu acho que sempre tudo envolveu marketing. Pelo menos assim, é uma área que eu sempre gostei muito, eu sempre enxerguei marketing em tudo. O que eu acho que acabou acontecendo é que está mais complexo trabalhar em marketing do que era antigamente. É, tipo, o marketing antigamente era, você tinha um cara que ia cuidar do produto, tinha os quatro P's lá, né? Produto, preço, traça um cara quer ia trabalhar com vendas, o outro cara ia fazer um anúncio. Cara, agora a gente tem que se preocupar com a satisfação do cliente quando ele tá interagindo com o sistema do banco. E aí várias novas tecnologias foram surgindo dentro dessa área, né? Por exemplo, tem uma que chama User Experience, que é uma área dentro do marketing que cuida da experiência do usuário nesses sistemas. O quanto que isso é complexo? Então, acho que o marketing acabou invadindo, não, não é invadindo, mas fazendo uma interseção com outras áreas, sabe? Tipo, tem muita coisa de tecnologia, que na verdade hoje é marketing, tem muita coisa de publicidade. Então, então, o marketing ficou mais complexo, porque está mais complexo mesmo, vender, né, atingir os clientes, é, né, fortalecer sua marca, está muito mais complexo.
3: Paty, eu gostaria de saber quais foram as maiores dificuldades que você encontrou no momento que você viu que você ia seguir essa profissão.
2: A minha profissão, na verdade, eu trabalhava em Recursos Humanos e eu achava que se eu trabalhasse em RH, eu ia conseguir fazer as pessoas serem muito mais felizes no trabalho delas. E aí eu fui para na área de Recursos Humanos e me deparei com um monte de coisa operacional, que não me fazia em nada feliz. Né? Então, assim, era 90% do meu trabalho, era o que hoje em dia o pessoal até chama de porno de hobby, já ouviu falar? Trabalho traba de porno. Entrar porno trabalhos muito operacionais mesmo. E eu não gostava daquilo. E eu senti que, mesmo que eu fosse para uma consultoria, isso não me fazia feliz. Eu queria ver as pessoas se desenvolvendo. E aí eu estava na área de desenvolvimento humano, não é louco isso? Você tá na área de desenvolvimento humano e você não tá vendo as pessoas se desenvolverem? E aí foi que eu comecei a fazer uma análise de carreira, eu usei um método que é consolidado, que é o mesmo método que eu trabalho até hoje, e eu descobri que dava para eu desenvolver as pessoas em outros lugares. Eu acabei de fazer mestrado, doutorado, fui ser professora, e depois eu criei treinamentos na área de desenvolvimento humano, que é o que eu faço hoje. Então assim, eu cheguei onde eu queria, sabe? Mas acho que a maior dificuldade foi saber como operacionalizar isso, porque eu não tava vendo o caminho. E eu acho que é onde todo mundo passa tá, sabe? Às vezes a, gente, a gente quer trabalhar com alguma coisa, mas a gente não vê como. E aí, como a gente não tá vendo aquele caminho, você se acomoda, né? Você fala assim, ah, você se conforma, na verdade, não é nem se acomoda. Você se conforma, cara, vamos ferrar aqui, tudo bem, né? A vida.
0: Oh, acho que essa pergunta da Samira está relacionada com o emprego dos sonhos também, né? Porque se alguém vem falar de emprego dos sonhos, deve ter um emprego que também é dos sonhos, né? Muito bom. Legal. Oh, Paty, você comentou aqui, né? Você, junto com a pergunta da Ju, vocês estavam comentando dessa complexidade que o setor de marketing vem, se, é, vem ganhando, né? Com o passar do tempo, né? a gente vai se desenvolvendo, as empresas vão se estruturando, vai se desenvolvendo e, e nós vamos novos cargos vêm surgindo, novas tecnologias e tudo mais, né? E isso dentro do emprego dos sonhos e tudo mais, né? Como é que as pessoas têm que se preparar? O que a gente tem que fazer para ficar alerta, para poder acompanhar esse movimento todo e conseguir um emprego que seja relacionado com toda esta transformação?
2: Olha, uma das coisas que a gente tem hoje em dia, que não tinha antigamente, é tecnologia ao nosso lado. Então, por exemplo, eu fiz um mapeamento do, da, do mercado de trabalho em marketing aqui para falar com vocês. Quais são as áreas que mais pagam? Quais são os melhores salários? Onde que dá para trabalhar, né? E pra gente fazer isso sem tecnologia, a gente tinha que conversar com Deus e o mundo. Agora, se você conseguir usar bem os sites que trazem informações sobre vagas, aí eu tô falando de LinkedIn, Glassdoor, já usaram Glassdoor? Glassdoor é fantástico. Todos eles têm informações sobre vagas. Então, se a gente conseguir usar bem essas tecnologias, a gente consegue mapear o mercado. E aí você consegue encontrar caminhos para você trabalhar. Né? E também tem isso e tem o autoconhecimento né? de você ter noção do que você quer da sua vida ou não. Porque senão você vai começar a olhar essas vagas e vai ser seduzido aí por propostas de dinheiro que para algumas pessoas pode ser muito legal, mas acaba sendo uma armadilha. Né? de você ir trabalhar com uma coisa que vai te consumir 15 horas de trabalho por dia, que tem muita pressão, que você tem que gerenciar pessoas, mas de repente é uma pessoa super tímida e não quer gerenciar ninguém, então você não pode ser pego de surpresa, né? Tem que alinhar esse, esse autoconhecimento aí que eu chamo até de marca pessoal, isso, a sua marca, o que que você é bom, com as informações que vem do mercado de trabalho, que hoje em dia está muito mais fácil de você
1: conseguir. Bacana, Patrícia, você citou na sua fala, a questão da felicidade, né, quer dizer que é possível a gente ser feliz, que é possível a gente enlouquecer trabalhando, mas pelo menos plena e feliz, alegre contente, né, e felicidade é uma coisa muito subjetiva, né, porque ela, ela não é um destino, né? ela é um caminho que envolve, na verdade, a questão Claro, da remuneração, da satisfação com aquilo que você faz, da, da, da percepção das pessoas com relação ao seu trabalho, da sua autorealização, enfim, envolve uma série de questões aí. Você acha que, que com essa questão da, da pandemia, né, isso acabou sendo acelerado? Quer dizer, a gente, a gente começou a perceber que é possível trabalhar em sistema home office, enfim, dedicando tempo a outras atividades né, que não necessariamente dentro de deslocamentos ou dentro de um sistema presencial e tal, e, e, ali, e perceberam que é possível né, trabalhar da praia, da piscina, da varanda, da sala de jantar ou mesmo de, de qualquer outro lugar sem aquele, aquele sentimento de, eu, se eu não estou enlouquecendo, eu não estou trabalhando. Né? Quer dizer, se eu não estou estressado, alguma coisa está errada. Você acha que isso acabou mudando,
2: fazendo é, é, essa mudança na
1: mentalidade?
2: Acho que tem duas coisas no que você falou, né? É, uma parte é que realmente o trabalho remoto ele era muito mal visto antes, né? só que agora as pessoas já mudaram essa mentalidade. Tanto que está tendo um movimento nos Estados Unidos do pessoal voltar presencialmente a trabalhar e pedir demissão. A pessoa prefere pedir demissão para não ter que voltar presencialmente para os escritório. Já eu pensou eu, isso? É muito louco, né? Aqui no Brasil não começou ainda. Não tem essa assim, estatística, mas nos Estados Unidos é muito, muita gente mesmo, sabe, pedindo demissão para ficar no remoto. Agora, tem uma coisa que você falou assim, que falou da felicidade para trabalhar, né, que é muito subjetivo. Então, tem um professor da MIT que resolveu perguntar pros alunos dele lá o que era ser feliz no trabalho. E aí a gente percebe que cada pessoa responde uma coisa. Para algumas era ter segurança, para poder cuidar dos filhos, para outras era ter muitos desafios. Só que 15 anos depois ele perguntou para as mesmas pessoas isso não tinha mudado. Então nosso conceito de felicidade, ele nasce com a gente e ele não varia assim tanto ao longo do tempo. E às vezes a gente passa a vida toda lutando quando na verdade o que a gente queria era um trabalho que trouxesse desafios. Era um trabalho onde você pudesse criar um empreendimento, né mas você continua sendo funcionário. Era um trabalho onde você tivesse segurança, mas você continua pulando de galho em galho sendo demitido. Né? Então essa clareza você conseguir buscar isso, é uma coisa que tem ajudado muito as pessoas a conseguirem ser felizes. E eu tenho a felicidade de ver isso todo dia. Porque é isso que eu monitoro, né, no meu treinamento, no Instagram. Então, praticamente todo dia eu recebo um depoimento de alguém que estava muito descontente mesmo, assim. Que eu converso com a pessoa e me arrepia. Eu já, já cheguei e me senti muito mal, assim, chorar depois de conversar com um mentorado meu. E 20 dias depois, esse cara tá pulando de alegria numa outra vaga, né, que tem muito a ver com ele. Então, assim, dá, dá, entendeu? Só que a gente tem que entender primeiro o conceito subjetivo mesmo, né? Não é só o home office. É, acho que é, é, são muitos fatores, assim, sabe, que interferem.
1: cai cai na prova!
0: Bom, Pathy, a gente queria saber o que, que cai na prova, né? O que, que é importante aí? A gente tá, eu ainda tô aqui alerta pra descobrir aqui, anotando tudo, o, o emprego dos sonhos aí. Então, conta pra gente aí o que, que cai na prova, né? O que, que a gente precisaria, de fato, ficar alerta é, pra buscar essas, essas coisas todas que você apresentou pra nós aí? Então,
2: o que cai na prova? Anota aí, galera, que a prova é agora! é brincadeira com vocês. Mas é o seguinte, ó. Se você é um profissional de marketing, você quer seguir uma carreira de sucesso na área de marketing, você precisa ficar esperto com as novas áreas de trabalho dentro do marketing. Marketing não é mais 4Ps, marca, posicionamento e segmentação. É, se você está preso no Kotler, o marketing não é mais o que está lá no Kotler. Apesar de que o quadro um livro muito bacana, eu gosto muito, meu de cabeceira aqui. Mas ainda tem muita coisa muito nova que está acontecendo dentro da área que você precisa se atualizar. E eu diria que isso daí se encaixa em quatro grandes áreas. Né? A primeira é a seguinte, os conceitos novos de marketing que vieram das startups. Então, várias startups apareceram com tecnologias diferentes e elas têm tecnologia também para coisas que antes a gente só tratava na área de marketing. Então, por exemplo, se for procurar um emprego hoje em marketing, você vai achar Head of Growth. Não sei se você já tinha ouvido falar. Cara, Não. é o chefe do crescimento. Na verdade, eles querem crescer o número de clientes e eles trabalham muito com funil de vendas para aumentar o número de clientes. E aí a gente fica até com dificuldade de encaixar isso dentro da área de marketing, mas é marketing, né? É comportamento do consumidor, é? É vendas, é? É um misto de várias coisas de marketing que a gente vê e que está dentro dessa nomenclatura. É que é o Head of Growth que precisa entender de como aumentar o número de clientes que aparece. E aí vem as novas tecnologias. Então, por exemplo, inteligência de mercado, que a gente sempre falou bastante, né? Quando você for procurar vaga agora, você vai encontrar como analista de BI, com Power BI, que é como você trata essas informações de Big Data que a gente hoje em dia tem acesso, que a gente não tinha antigamente. Dentro do marketing digital, então, eu listei aqui 10 profissões novas. São profissões que não existiam há muito pouco tempo atrás e que várias pessoas que querem trabalhar com marketing e vêm conversar comigo não sabiam que existem. Né? não sei se você já tinha ouvido falar em estrategista de conteúdo o estrategista de conteúdo é um cara que ganha pelo menos 8 mil reais por mês e é muito, muito difícil de contratar então assim, é um cargo muito difícil se você for estudar para ser estrategista de conteúdo tem muita demanda e tem pouco profissional no mercado o que, que esse cara faz? ele diz o que, que você precisa postar nas redes sociais se você quiser vender mais Vou é, até convidar vocês para seguir um perfil, tem um perfil que chama é né? uma empresa que vende produtos físicos só por redes digitais, ela tem muitos seguidores e eles têm o um estrategista de conteúdo, porque o que eles postam nas redes sociais vai gerar uma identificação com a marca, vai gerar vendas. Eu até comentei um pouquinho com vocês, né? Tem uma profissão muito engraçada, o nome engraçado, é Nogueteiro. Não sei se você já tinha ouvido falar. Nogueteiro é um negócio super simples, cara, é um editor de vídeo. Mas quando que tem interseção disso, né? Edição de vídeo... Não era bem uma profissão de marketing, mas a partir do momento que você precisa tirar trechos estratégicos de vídeos para postar nas redes sociais, para gerar engajamento, para gerar um buzz em cima de uma marca e esse trecho tem que ter uma headline estratégica e tem que gerar um propósito de vendas tem toda um, uma inteligência em cima do fato de você editar um vídeo e o Nogueteiro é o cara que faz isso, O Nogueteiro que ganha pouco hoje, ganha uns 3 mil reais não deter que ganhar muito, tem cara ganhando mais de 20 mil reais. Eu faço parte de uma comunidade de marketing grande. E tem cara ganhando mais de 20 mil reais trabalhando em casa. De, você fala de edição de vídeo? Não, mas é estratégico. Patrícia, Patrícia, é eu Patrícia
0: ah, eu deixa eu te interromper um pouquinho aqui. Pode. Eu queria te interromper um pouquinho para perguntar para a Samira e para a Ju se esses nomes são comuns para elas aqui, para a gente poder entender né, tudo isso, se isso faz parte do dia a dia também de vocês. Vamos começar pela Samira aqui, que é, é a mais jovem hoje aqui no Osmar. Né? Eu sou trabalha e... com isso, né? É, é isso aí. Fala, Samira.
3: Então, eu confesso para vocês que esse nome para mim é uma novidade. Mas essa função eu já sabia que existia. Então, esses pontos estratégicos, tanto que hoje nós vemos aí que o que mais engaja nas redes sociais são momentos estratégicos. Então, assim, existia uma palestra. 10 segundos dessa palestra, falou uma frase de efeito que, nossa, todo mundo que escuta acha chocante. Eu tenho certeza, já sabia que isso era uma função. Uma pessoa precisa estar atenta inclusive eu já fiz isso algumas vezes sem saber que era uma profissão e eu vi muito resultado e eu acredito sim que que essas pessoas elas estão sendo valorizadas e elas estão recebendo um aí um salário bom como você disse 20 mil reais porque é algo que traz resultado uma pessoa que ela vê uma frase de efeito que gera impacto nela que faz com que ela deseje viver com aquilo que aquela pessoa está falando, tem que ser valorizado mesmo. Tem que receber uma função só para isso.
1: É, é legal essa coisa do nuggeteiro. Para mim, nuggeteiro era algum... Uh, uh, como é que é? Um sommelier de nuggets, né? Do McVall, alguma coisa assim. Mas eu achei legal. Eu não conhecia também. Eu sabia da função e etc., mas não sabia que tinha um nome, né? E tinha até uma... uma uma profissão dedicada a isso. Mas é, é curioso isso que você está falando, Patrícia, porque me dá a impressão de que, na verdade, a gente acabou o marketing, acabou conglomerando uma série de atividades do produtor, de, de, do jornalista, incorporou esse, é, o editor de vídeo, uh, enfim, o radialista, mas... Por ele ter uma visão holística do negócio, né, ele ter, em, em, é, conseguir fazer a interpretação é, é, daquilo como um negócio, uma ferramenta estratégica para uma alavancagem até, engajamento de um negócio, eu acho que aí mora a diferença desse profissional, que ele não tem a visão apenas do recorte, ele tem a visão estratégica né, desse, desse recorte, ou seja, o objetivo, né, aquilo é... É, o objetivo daquele
2: recorte, né? Então, é, é trabalhar em cima de objetivos muito específicos, né? E estratégicos, você falou tudo. Você joga uma estratégia de marketing em cima do negócio que era só de vídeo, mas agora é marketing, É né? um negócio estratégico para a empresa, um negócio que vende e gera resultado,
0: né? bom, Paty, eu interrompi a sua lista aí para tirar essa dúvida com a turma, mas gostaria que você continuasse, por favor
2: não, vou colocar mais um, não sei se vocês tinham ouvido falar, porque eu gostei desse, é Copywriter e para mim copyright é aquele Czinho que aparecia quando a gente tá tipo assim, marca registrada, né, Copyright de não sei do que e aí descobri que não era isso, eu descobri esses tempos, né, que eu comecei a entrar no marketing digital aí por conta do meu canal do YouTube e tal e o Copywriter é a mesma coisa, só que ele não é editor de vídeo, né ele é uma pessoa que escreve textos persuasivos que podem ser usados em várias situações pode ser numa carta de vendas, num e-mail marketing mas eles são textos conectados com a estratégia da empresa, com a geração de negócios e que, são, e que usam técnicas de persuasão que eu nem sabia que existiam que quando eu, fiquei, tipo, que eu descobri que existiam eu fiquei com raiva porque eu falei, caramba, estão tá usando isso contra mim e aí eu estou em vez do que acontece, né? Acho... E aí o copywriter, cara, e assim, um copywriter bom também é um cara que ganha muito bem, assim porque ele é um profissional que consegue escrever textos estratégicos, né? E a gente não pensava... É, nisso, como marca, eu não pensava antigamente, né? Não, não imaginava.
0: Então, parte a dica é para você e para os nossos ouvintes, né? Um dos episódios do Os Marqueteiros é justamente sobre copywriter, né? Nós falamos aqui com o Renato Casaco e foi muito legal. Não foi, Ju? Lembra do, da, da conversa como foi interessante?
1: Foi, na verdade foi, uma, uma, foi, uh, foi muito bacana o papo, porque esclareceu né, essa diferença do copyright e do copywriter, né? que é aquele que desenvolve mesmo o conteúdo com uma proposta de, de persuasiva mesmo, né? elabora os textos, propõe um conteúdo mais persuasivo exatamente para criar esse engajamento, é bem interessante, fica a dica aí, ó. procura lá. Spotify, os marqueteiros, esse episódio que eu não lembro agora, mas vai, vai
2: ouvindo porque uma hora você chega lá. Vou até eu ouvir, vou correr aqui, logo depois desse eu já vou escutar. já.
0: Com certeza. E aí, Pati, mais alguma, ah, alguma coisa que
2: você acha que cai na
0: prova aí, né, para os nossos ouvintes aí?
2: Mais uma que cai na prova? Eu acho que a última que cai na prova, que é bem importante, é assim, a área de vendas, ela já foi uma área é, eu diria que muito renegada, não foi? É assim, uma época que você... Ah, é porque o cara é vendedor, então parece que você ser vendedor era uma coisa, assim, que quase que denigra a sua imagem, né? A gente pensava em vendedor da Herbalife, a gente pensava em vendedor, do... né? Mas o que acontece é que a área de vendas começou a acumular muitas tecnologias também de pipeline de vendas, de geração de funil, de gerenciamento de funil de vendas, de KPIs, né? Indicadores de performance de vendas, que tornaram essa área também muito mais estratégica e muito mais complexa. Então, interessante é que vocês podem ver que de todos os cargos que eu falei aqui, ó tecnologia digital, vendas nas startups sempre tem uma tecnologia extra que você precisa se especializar se você quiser ser um profissional bom na área de marketing né? Então, acaba que não é mais só você fez uma faculdade de marketing muito bem, tá? Tá um ótimo caminho, mas você não pode parar aí porque você precisa se especializar em alguma dessas tecnologias porque elas são muito úteis e elas são essenciais hoje né? se você consegue realmente você quer realmente ter uma carreira dos sonhos aí em marketing, né? você quer
3: se destacar mesmo. Pat, me tira uma dúvida. Você citou aí algumas profissões que chegaram agora, outras que estão ganhando mais importância depois da pandemia, com o marketing digital. E nós sabemos que a tecnologia só tem evoluído, como você falou, e existem coisas automatizadas, que nós não precisamos mais fazer. O que você acha aí que cai na prova, que nós não precisamos mais estar no manual e passar para o automático, sabendo que isso vai otimizar o nosso tempo? O
0: que não cai mais na prova, né, Samira? É isso aí. Ah, ela já está querendo facilitar a vida aí. E aí, Paty? Mas a Ju pode ajudar também, podemos pensar aqui o que mais não cai na prova, essas novas... Uma coisa
2: que eu pensei, que eu acho que já foi muito difícil, acho que é meio que nessa linha que você está pensando, né? Já foi muito difícil, mas hoje é muito mais fácil, hum. e até por ser tão mais fácil, se você for seguir carreira nisso, você vai ganhar menos dinheiro, né? Que é design, Sim. e eu acho isso uma ajuda porque o que acontece? É, eu trabalho com uma designer que faz o design dos meus vídeos no YouTube, e ela é fantástica, ela é maravilhosa, e ela é muito diferenciada, mas para design simples, por exemplo, de redes sociais, você vai fazer um e-book, você vai fazer um... É, você precisa de um design de uma capa, né, você precisa de um design de uma propaganda, é, isso foi automatizado, porque hoje tem sites, por exemplo, softwares, por exemplo, o Canva, que é bem famoso, né, ele é, um, ele é uma das, das maiores startups é, do mundo, com o maior valor de mercado. Agora, tá dando a notícia disso, criada é, por, por uma designer, né? Que acabou automatizando quase isso. Porque, tipo, é, teoricamente é a proposta do negócio. Né? Qualquer pessoa pode fazer um designer profissional. E, e pode, é relativamente fácil. Quando que antes era muito difícil, você estava no Photoshop. Aí, ai, meu Deus, não sei mexer no Photoshop, né? E agora, de certa forma, está muito fácil. Ai, é Paty,
3: não fala isso, eu sou webdesigner, é a minha profissão também. Mas Acontece então, que... a gente evoluiu,
2: né, o webdesigner, agora tem uma evolução, que é o Customer Experience, porque, na verdade, Sim. não é o fato de ser rosa, com a fonte tal e a fonte tá centralizada, é o fato de o, o cliente ter a melhor experiência possível quando ele entrar num site. Eu então, viu como a coisa ficou complexa? e o design em si ficou... Não, ficou, ficou menos complexo do que ele era, mas ao mesmo tempo, agora, mais estratégico. Né? Você precisa pensar estrategicamente, você ganhar um dinheiro, assim,
3: né? Sim, eu acho que o que nós precisamos tomar só um pouquinho de mais cautela com isso é que o design, qualquer design, qualquer um pode fazer no Canva. Mas nós temos o um marketing por trás disso, que são as cores que vão convencer, além da frase, lógico além das imagens com qualidade e tudo isso, além de que hoje qualquer web designer sabe que ele já tá perdendo pro emotion, né? pro motion design, que é aquela arte mexendo com aquele rosto, com aquela música, tudo causando um efeito, por quê? Porque a nova geração gosta de um vídeo, gosta de uma interação, gosta de algo que encante os olhos e não é mais uma foto com um folder com um hambúrguer escrito, venha comer o nosso hambúrguer, provar dessa experiência é muito mais agora você precisa mexer com todos os sentidos, o ouvido os olhos e, e tudo a englobada.
1: A englobada você falou tudo Samira, é isso? pegando até carona nisso que a Samira tá falando, eu acho, eu acho que na verdade esses templates essas coisas prontas elas democratizaram para aqueles pequenos e médios negócios que não tinham aporte para investir no designer, numa coisa mais personalizada e tal. Acho que meio que pasteuriza um pouquinho, né? E eu acho que a figura do designer, ele vai, na verdade, revolucionar e dar uma cara diferente não vejo uma perda de espaço aí, mas eu acho que é uma especialização que de repente fique restrita aos grandes, né? a, a quem de fato quer Sim. fazer diferença, mas de qualquer modo os templates democratizaram assim, como Sim. as próprias redes sociais democratizaram também a, a, a publicidade e tal, né? pra, podendo ser, ser oferecida para pequenos e médios que antes não tinham acesso a esse tipo de, de, de projeção.
0: Bom, eu preenchi
1: umas três
0: folhas aqui para o que cai e o que não cai na prova, tá, gente? O assunto tá bom, mas vamos passar para o próximo blog.
1: Causos e causas.
0: Muito bom, Paty. Você vê que a conversa vai ficando cada vez mais quente aqui. O pessoal vai se soltando. Isso é muito legal. Paty, a gente queria ouvir da sua parte aí algum caso um caso ou causo de sucesso ou até de insucesso, né? E que envolva aí empregabilidade, envolva esse mercado que nós estamos falando e todas essas coisas aí.
2: Olha, eu vou contar um caso para vocês que é, na verdade, do meu sócio. O Arthur é meu sócio no digital, né? É, e nós vou contar meu caso junto com dele, que é interessante essa história. No final do ano passado, eu criei um curso. E aí era um curso de recursos humanos, muito bacana. Tinha uma versão gratuita muito legal, e tinha 800 pessoas inscritas, para eu falar que legal, né? E eu não fiz nada assim muito complexo. Só que no dia da aula, apareceram quatro pessoas. Eu fiquei quatro horas falando para quatro pessoas no Zoom, sendo que tinha 800 inscritos. Eu juro para vocês que eu me senti. Eu não sei nem dizer como eu me senti, sabe? Mas não foi legal. E quando terminou essa aula para quatro pessoas, ainda eram quatro pessoas que nem estavam muito afim de estar ali, sabe? Elas apareceram meio assim, ah, deixa eu ficar aí, né, E aí terminou, eu estava muito deprimida e me ligou um, amigo, um aluno meu. Ele me ligou porque ele me ligou assim do nada para pedir um favor de outra coisa. E eu falei assim, ah, quer saber? Eu preciso desabafar. Eu tô me sentindo péssima, eu tô, eu tô me sentindo horrível. Ele falou, sabe o que acontece, Patrícia? Que o seu conteúdo é o melhor que eu já vi, mas o seu marketing é muito ruim. E só tem que ser eu para te dizer isso, porque eu sou seu amigo. E o que você precisava de verdade era de uma pessoa que entendesse de marketing. Porque hoje a gente tem cursos muito ruins no mercado, na verdade, que vendem muito, que tem muita audiência, porque as pessoas sabem fazer a chamada certa, elas sabem apertar onde dói. E elas sabem fazer o marketing direitinho. E o seu, você não fez nada disso. Então, por exemplo, você precisa de uma estratégia, não é só chamar as pessoas para aula, você precisa de uma estratégia para as pessoas virem assistir seu curso. Precisa de uma estratégia para elas ficarem até o final e Tudo isso é uma estratégia de marketing E quem trabalha com isso é meu irmão E aí o que aconteceu foi que eu conheci o Arthur Que é o irmão dos meu aluno, que é meu sócio E aí é o segundo caso O Arthur é formado em engenharia gente. Ele não é um cara de marketing Eu fiz, eu fiz faculdade de administração Era para eu ser muito mais marketeira que ele Eu, eu estudei o Kotler, entendeu? Eu tive vários várias semestres de marketing na faculdade Várias matérias e tal e eu tava lá apanhando uma condenada no meu marketing digital. E o Arthur não, ele era, ele era um engenheiro de construção civil, e aí tinha vários subordinados na construção foi morar no Acre. E aí um dia ele participou de um curso de marketing digital e ficou apaixonado. Ele falou, cara, eu quero trabalhar com isso, eu devia ter entrado na faculdade disso, eu não entrei eu quero trabalhar com isso. Será que dá? Ele largou tudo, tinha uma grana guardada, saiu do Acre, voltou para São Paulo, largou tudo. E, e, foi, e achou uma coisa para fazer dentro do marketing, né? Então, ele foi ser gestor de tráfego, que é uma das coisas que você é, no curto prazo dá para ganhar mais dinheiro para se sustentar em paralelo enquanto você leva uma outra carreira, né? E ele foi ser coprodutor. E nessa história dele, assim, ele foi quebrando a cara. Então, ele, foi, acho que um, um, até a gente se conheceu foi de tipo, um ano e meio, dois anos sendo coprodutor de cursos digitais online, alguns muito bem sucedidos e outros que não davam muito certo também. Até que ele foi desenvolvendo esse método, né? Hoje ele vive do marketing, ele ganha super bem, ele mora em São Paulo, ganha é mais, ele ganha é muito mais do que quando ele trabalha. E olha que ele era diretor na construção civil quando ele foi, ele foi treinista, saiu como diretor. É, e hoje ele ganhou muito mais no marketing, trabalha com o que ele gosta, tá sempre se desenvolvendo. Então é um caso de sucesso, até para provar que dá para gente trabalhar com o que a gente gosta, fazer excelente. Vê se de ideia mais pra frente, né? Eu trabalhava vez foi de dinheiro, mudou de ideia tal, investiu, né? E aí deu tudo certo. E é um cara muito, muito assim, vive do marketing hoje, né? Tem várias especializações lá dentro e tal. Enfim, e aí depois que juntou aí a história de eu conhecer o Arthur, é, meu primeiro curso tinha 700 pessoas ao vivo comigo, no segundo a gente tinha 1.200, no terceiro curso que a gente fez agora esse ano tinha 1.500 pessoas extintas, elas assistiram o curso, elas ficaram até o final e eu não dei mais aula para a parede, porque eu brinco com ele que eu só não queria isso, entendeu? eu não queria mais dar aula para a parede. E, deu, e foi ótimo, entendeu? É o mesmo curso, é a mesma Patrícia. Lógico que com vários ajustes de público-alvo, de estratégia, né, de comunicação. Mas é muito bacana isso, assim o que acontece quando, quando o marketing entra na jogada, sabe? Que ele não estava. E
0: aí, ele entrou na jogada. Ô, você teria um exemplo pra gente, assim, dos seus alunos, desses seus mentorados aí, é, que seja um caso de sucesso aí, como a gente falou, algum caso engraçado, né? Dessas pessoas todas que passaram aí por, é, por essas técnicas, por essas mentorias, pra gente entender aqui, né? Internalizar essas coisas aqui ou não.
2: É o caso do meu aluno que ganhava R$ reais e o próximo emprego dele na sequência foi 8 mil reais por mês?
0: Acho que é um bom caso.
2: É, eu que, eu, acho, eu quero saber, o muito me interessa, muito me interessa. Então, então, agora eu quero ser aluna também. Faltando um ano para se formar? Então, o que aconteceu? É, esse, esse menino, né, Ele eu fui acompanhando a carreira dele durante um tempo tal, e tal, e é isso que eu falo do design. Ele queria, ele, ele tinha um design muito bom. Apesar ele fazer o curso de engenharia, o design dele ele nasceu para isso, cara. Ele é muito bom de design. Ele, ele super manja, e aí ele começou a trabalhar com página, começou a trabalhar com várias coisas. E ele, começou, ele tinha um estágio: ele ganhava 400 reais por mês, ele montava páginas, ele fazia design, fazia social media e tal. E aí ele começou a tentar entender qual era a tecnologia envolvida dentro dessa área, né? Porque realmente, assim, ele se, ele se matava para fazer um e-book, aí sei lá, baixava o modelo no Canva, ele entregava para o cliente, o cliente falava, ai, gostei mais desse, Eu, que ódio. Né? Tipo, como é que o cara gostou mais do, do Canva? Que ódio! E aí ele começou a entender que, na verdade, existiam umas tecnologias envolvidas com isso. E aí o que eu passei para ele fazer, inclusive, foi você vai tentar descobrir quem é o melhor do mundo na sua área. A melhor área, do, a melhor faculdade do mundo, o melhor estudioso do mundo na sua área. E ele é que chegou no termo de User Experience, que, na verdade, é o uso do design para melhorar a experiência do consumidor. Por exemplo, você tá numa página da web, você quer comprar um negócio, o botão da compra não funciona e tá lá embaixo. Você tem que dar scroll no texto todo, o botão da compra tá embaixão. embaixo. Então, por que que você não bota o botão em cima? É, por que você não bota na cor X? A emoção que tal cor passa que faz as pessoas comprarem mais, ou que faz comprar menos. Tem toda uma tecnologia disso. Ele descobriu quem é o melhor do mundo UX. Eu não, não lembro o nome da pessoa. Ele descobriu lá. Se quiser, já oh, mais um se chamarem em podcast. E aí ele trabalha... Ele... Começou a trabalhar, né, fazer os contatos dentro dessa área, se desenvolver e foi um relativamente rápido, porque entre ele é, fechar comigo o plano de carreira dele e ser trabalhar com UX e ele começar a trabalhar na área, não deu seis meses, então foi uma transição de carreira planejada. Só que o próximo emprego que ele arrumou foi com um salário acima de 8 mil reais. Né, e já foi um emprego contratado, não foi estagiário nem nada, né? Então já antes dele se formar. Né, e hoje ele trabalha direto com o CEO de um grande banco, trabalhando com user experience, né? Então, assim, quando você pega uma tecnologia e dá o pulo do gato, entendeu? É
1: transpiração também, né? Não é só mandar currículo e esperar que o, que o emprego dos sonhos caia no colo, né? Enfim, Ele não mandou eu...
2: currículo, tá? Só pra você saber. Ele não tem currículo, tá, tá Ah, foi convidado, pois Ele foi convidado, para trabalhar
1: tem, lá. Tem muita transpiração aí, né? Quer dizer, descobrir os seus potenciais, os seus talentos e bora lá
2: investir, né? Essa dava uma chamada de marketing bem clickbait, né? Ó, como ganhar 8 mil reais saindo no estágio de 400 sem mandar currículo. <risos> tipo, é o que ele fez.
3: Com certeza você ia conseguir vender muito desse curso.
2: É, pois é, super clickbait essa, né? Mas são situações específicas, né? Você precisa realmente se especializar Uau. muito pra
0: conseguir. Ruído Bom, gente, chegamos ao último bloco agora, que é o ruído. E, bom, e para o ruído a gente vai chamar a Samira Rueda aqui para contar para gente quais as novidades da semana, quais os ruídos. Vamos ver se a Samira está ligada aí, né, nas, nos acontecimentos. Olá, Samira, manda para gente aí o que, que teve de novidades aí na semana.
3: Viemos de uma semana um pouco turbulenta, né? Mas isso a gente deixa para falar depois, que causou alguns efeitos nos nossos corações, na nossa mente, no nosso trabalho e, principalmente, nos nossos ganhos. Mas, em primeiro lugar, saiu um estudo do Cantaribop sobre o Desafio Z. Esse é o nome do estudo, que fala sobre a nossa geração Z, a geração Centennials, que é a geração que mais interage, segue, comenta e compartilha os conteúdos de marca, ou seja... Tudo que as gerações passadas não faziam com as marcas, que é criticar no particular, promover quando tem aí uma campanha boa e levantar o astral da marca, a nossa geração faz e faz com força, porque esse público significa, representa simplesmente 60% dos usuários. É muito grande, né? Então, eles acabam tendo um retorno muito positivo, um feedback legal, e sabendo, claro, onde, onde eles podem melhorar e ter melhorias aí, evoluções com as críticas do público, que é a
1: geração Z.
0: Muito legal, hein, Samira? Bem interessante isso aí. Fala, Ju, a Ju já levantou a mão eu já ia atravessando.
1: É, não, eu, eu não me aguento aqui. A Samira, eu vou deixar de chamá-la de rueda para chamar de Samira ruído enfim. É, mas é interessante, <risos> mas, é, é interessante né? Essa, essa pesquisa, né? Quando fala que as demais gerações não interagiam, na verdade a gente também não pode esquecer, num contexto histórico, com relação ao advento das tecnologias que deu voz para sim, isso, o acesso, mundo. né? O acesso é, é interessante a gente observar isso, mas tem também Pensar que talvez essas outras gerações não tenham sido educadas, entre aspas, né, pelo Sim. fato de não ter essas ferramentas de vozes né, tão eloquentes assim, que ganhasse essa repercussão. Mas é interessante a gente observar né, como o jovem hoje ele acaba sendo bastante o foco das marcas exatamente por esse comportamento de compartilhar né, histórias, experiências Sim. com as marcas e como isso tem, tem sido bastante frequente. O
3: Legal. intuito ah. dessa pesquisa é mostrar que todos nós temos acesso, mas a geração que mais interage é a geração Z. Pode ser porque eles foram criados né, dentro da tecnologia, mas o acesso tem para todos, a interação maior é deles. Né? Então é isso que, que a Cantar e Bop quer mostrar para o nosso público.
0: Eu já ia pedir para Patrícia aqui fazer um comentário aí dessa questão do emprego, dos sonhos e essa geração Z com todas essas características que a gente está ouvindo aqui de, né, da Juda, da Samira
2: Então, eu vou dar uma opinião para vocês que é, é assim, bom de opinião que vocês não precisam concordar, a gente é, assim, é, é a opinião mesmo porque todos os, todas as pesquisas né? Todo, na verdade as pesquisas não mas assim, tudo que a gente ouve na mídia às vezes fala o contrário, né? eu não vejo tanta diferença entre geração, assim, quanto a mídia coloca, é, eu, eu acho que é mais uma questão não da geração, da geração, mas da idade que você tem na vida, né, de, da preocupação que você tem que é quando você tem 18 anos, quando você tem 15 anos, que são as, as diferentes gerações agora, é, é tipo 15, 18, 20 e poucos, né, aí 25, 30 é uma e a gente que tem mais de 40 é outra, né, mas eu acho que as preocupações mudam e o jeito como você enxerga o mundo mas não é exatamente porque você está numa geração, é porque você tem 18 anos, entendeu? E tipo assim, com 18 anos você não, às vezes não tem filho ainda, então a sua preocupação é outra, né? Você, tem, você não tem tanta informação. Eu fico lembrando quando eu tinha 18 anos, eu tinha as mesmas preocupações que os meus alunos de 18 hoje, é a mesma coisa. Eu fico lembrando quando eu tinha 15 anos, eu estava com um primo de 15, esse fim de semana, a mãe dele falou, orienta a carreira dele, né? Lá, vamos nós ajudar o primo. Cara, quando eu tinha 15 anos, eu acho que eu era mais descabeçada do que ele, e assim, tem gente mais descabeçada e menos descabeçada, sabe? No médio, na média da descabeça, e, eu, não, eu não sei, sabe? Eu não, eu não sou muito fã, assim, de, de pensar, ah, a geração X é assim, sabe? O que aconteceu com essa geração, a galera que fica no celular, é, eu, eu acredito que é mais uma questão de idade que você tem, essa, da preocupação que você tá.
0: Bom, Paty, é legal essa, esse, esse, essa indagação que você está trazendo, né? Porque uma das nossas principais características de um profissional de marketing é justamente entender o cliente, né? Então, opa, fica a dica para gente, enfim, não se deixar levar por esses rótulos e para gente correr atrás para, de fato, entender o que está acontecendo. Muito legal. E aí, Samira, qual que é o segundo ruído que você traz para a gente aí?
3: O segundo ruído é famoso e polêmico. Essa semana, o WhatsApp lançou uma lista de negócios próximos, que é uma lista que eles lançam no WhatsApp Business para que você encontre aonde existe um profissional da área que você quer buscar mais perto de você. Essa atualização foi feita apenas como teste para São Paulo e se der certo, se for algo que realmente for bem usado e tiver um feedback bom dos usuários, ele vai expandir para as outras cidades. Mas, por enquanto, como nós somos aí a capital, vamos usar para São Paulo apenas.
0: É, bom, a gente estava conversando aqui no início do programa sobre todo aquele transtorno aí, né, que causado justamente pelo WhatsApp, pelo Instagram, pela pânico que deu aí.
1: E aí, Ju, o que você tem a dizer sobre isso? Como os negócios estão cada vez mais reféns, né, das redes. Muitos Sim. negócios estão apenas atrelados e a sua sobrevivência mesmo depende desses canais de comunicação e com esse monopólio das mídias aí do Facebook que é Instagram o WhatsApp e o Facebook, o quanto isso impactou né, na, 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 nessa, nesses negócios, né, em termos de perdas de, de rentabilidade, e, o, e acabou impactando até em prejuízo para o tio Mark, que perdeu uns 6 bilhões ali, de uma Sim. hora para outra. Né?
3: Nossa, como dói.
1: É, isso Sim. vai totalmente essa ao Essa dor encontro. eu não senti, né, essa dor de 6 <risos> bilhões, de perder esse... esse essa, é, esse, esse capital todo, eu realmente não passei por essa experiência. Uma experiência que eu gostaria, sinceramente, de passar, um dia de perder 6 bilhões e continuar ainda bilionária. é, <risos> Ju, o, deve
0: seu ser demais, né? é o seu comentário demais, O seu comentário vai totalmente ao um encontro, né? Do que a. A Samira colocou aí, né? Ou seja, o WhatsApp criando novas frentes para as empresas e, e, e a gente com essa pânico, com esse problema todo. E, Pathy, isso tudo, mais uma vez, impactando também no emprego direto ou indireto das pessoas.
2: A uma coisa que rolou no dia que caiu o WhatsApp que eu fiquei pensando nesses dias? A gente confia demais no WhatsApp para se comunicar enquanto a gente está trabalhando, né? E eu não sei se acontece com vocês mas a quantidade de mal entendidos que existem, porque você mandou um texto para alguém de trabalho, mal pedido de trabalho mesmo, você mandou um texto Sim. pelo WhatsApp, a pessoa não entendeu, e aí você não sabe se é uma piada, se a pessoa está sendo falando sério, e aí passa 30 instruções de trabalho pelo WhatsApp, a pessoa leu 12, mas não ouviu aquele áudio, faz o trabalho errado, e aí é o que aconteceu? No dia do WhatsApp cair, o trabalho fluiu para uma beleza, entendeu? Então, tipo assim, a gente... É, para mim serviu como um alerta, assim, sabe do quanto também algumas habilidades que a gente tem de trabalho elas precisam melhorar, né? A gente jogou muito em cima da tecnologia, né? Como se ela fosse funcionar sozinha, né? Como se a gente não precisasse aprender a se comunicar. Sim.
0: Muito bom, muito bom. E aí, Samira, tem mais alguma novidade da semana para nós? Mais algum ruído?
3: Eu só gostaria de destacar que eu citei aqui para vocês que eu sou a defensora do Telegram. E muitos usuários já, já usavam o Telegram para se comunicar, principalmente nas empresas. Então, aí, desde grupos de, de social media né, para clientes, quanto para comunicação interna de uma empresa. Então, esse foi um dia comemorativo para o Telegram, com certeza, porque eles ganharam aí milhares de clientes em um dia. Então, um saiu perdendo e o outro ganhando, claro. Mas também foi um grande impacto para todos que têm aí o Instagram como, como trabalho, né? Porque existem aí, existe aí um blogueiro que tem uma agência e todos eles são contratados por causa do trabalho do blogueiro. E se o Instagram não funciona, ninguém trabalha, o que que acontece? Gente, eu fiquei perdida, então... eu
2: posto todos os dias no Instagram, tem um crescimento de 30, 40 pessoas por dia lá de Meu pé, Deus,
3: ela... eu imagino e sabe o que
2: aconteceu no Telegram, Samira? Naquele dia, entrou 40 pessoas no meu canal do Telegram, que é um canal que eu não movimento tanto, assim, eu movimento muito mais o Instagram Naquele dia fez BUM, 40 pessoas lá dentro Tá vendo?
3: E agora você tem um contato mais próximo, claro, pelo Telegram, porque é um acesso direto, né? A pessoa consegue se comunicar diretamente com você. Então, abre o fez diferença. Olho, sim.
1: WhatsApp, abre o, abre olho. o olho. Vamos lá, Samara. traz pra um gente, tempo,
0: então, já. a última, a última da semana aí, por favor.
3: O nosso último ruído é a Alexia, a famosa assistente virtual. Ela está agora sendo uma assistente de marketing digital. Então, o que você pode fazer? Você pode registrar a sua empresa pela Alexia e, e registrar uma interação. Então, quando um cliente final, um usuário de Alexia, for fazer uma pesquisa, por exemplo, de algum serviço e o serviço é o seu, ela vai dar algumas dicas citando você como fonte para
1: crescer os seus clientes. Ótimo, né? RP é isso? É como se fosse um RP, na verdade, ele cria uma pauta, pelo que eu entendi, ele vai criar uma pauta jornalística e vai citar você como uma referência ali dessa, 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 desse mercado, dessa área, é isso?
3: Isso, eu acredito que seja dessa forma. Ele vai usar o seu serviço como um exemplo para que a Alexia faça você conhecer a sua empresa. Então, ah. vai crescer aí imensurável os clientes que vão entrar dessa forma, porque existem muitos usuários de Alexia hoje. Só precisa fazer uma busca adequada.
1: Olha que bacana. Então, na verdade, até a Alexia né, tem um plano de carreira. Ela agora é
0: PR. É. <risos> Muito legal. E que fiquem alertas aí os assistentes, apenas assistentes, né? E que comecem a pensar seriamente em, em aprender a programar as Alexias, a aprender a fazer esse trabalho aí, né? Que pouco a pouco vai vai substituindo trabalhos mais mecânicos, vamos dizer assim, né? Isso vai impactar, né, Paty? Vai mudar também. É mais uma outra vertente da tecnologia.
2: Eu fiquei imaginando um gestor de marketing, um diretor de marketing, que agora ele precisa se preocupar em usar a Alexia como canal de comunicação com o cliente, né? Porque imaginei a pessoa estar tá em casa e quebrou a geladeira. Alexia, como é que eu conserto a geladeira? De acordo com a Electrolux, né? Se, você, se a geladeira tá com tal coisa, tá, cara, foi o, foi o da Electrolux, é um, é um fortalecimento da marca, né? Não foi o da Brastemp que te respondeu na Alexia. Então você precisa pensar em como um canal de comunicação. Cara, é, mais um. Mais uma pulguinha aí trouxe de marketing pensar na carreira dele, né? para forçar a cabeça.
0: Oba, muito bom muito bom gente a conversa tá muito boa mas chegamos ao final aqui dos Marqueteiros. gostaria muito de agradecer vocês aí pela participação né a Samira a Patrícia a Ju e eu vou passar aqui a palavra primeiro para Samira depois para Ju depois para Paty, fechar os Marqueteiros de hoje e dando um super mega obrigado para vocês para esse bate-papo tão legal vamos lá Samira
3: Queria agradecer a essa equipe maravilhosa, dar um conselho para você, telespectador, dizer para você parar de perder o seu tempo, deixar de ter um tempo ocioso e consumir um conteúdo de qualidade, que é os marqueteiros. Todas as informações que eu trouxe hoje vem da Conecta Marketing. Recomendo que vocês sigam esse Instagram. É o de um dos nossos professores da Universidade em morumbi e com certeza você vai estar sempre inteirado como eu, em todos os ruídos, se você estiver seguindo essa página. Muito obrigada a todos vocês que estão ouvindo, ouçam os outros episódios e obrigada
1: à nossa equipe. Samira Ruído, Samira Ruído. Adorei, Macir, Patrícia, Samira mais uma tarde, noite, enfim, não sei quando é que vocês estão ouvindo, de muita informação e de muito conteúdo bacana. E o que a gente extrai desse papo todo é que não tem milagre, gente, não tem milagre. Tem que se envolver, tem que se desenvolver, tem que treinar suas competências, suas habilidades, descobrir aquilo que de fato te faz feliz, porque é isso que eu acho que faz a mágica acontecer, né? estabelecer essa relação dos seus empregos aí, do seu emprego do sonho, trabalhar duro, mas no sentido de se desenvolver, né, compromisso com a própria carreira e com a sua própria
2: felicidade. Um beijo, muito obrigada, até a próxima. Gente, quero agradecer o flow que eu passei essa tarde com vocês, não viu o tempo passar, fiquei muito encantada com o programa de vocês, obrigada Márcia Juliana, Samira, você que tá me ouvindo agora, quiser Técnicas de carreira, para você ter emprego dos seus sonhos, te convidar para entrar no meu canal do Telegram, me seguir nas redes sociais, né? é patrícia.muritiba, no Instagram, no Telegram é t.b.patriciamuritiba, e no Facebook também, no canal do YouTube, Patrícia Muritiba, você me acha lá, tem vídeo sempre, interage lá, tira suas dúvidas comigo, porque eu respondo as pessoas praticamente todos os dias ali nas caixinhas né, do Instagram e é muito gostoso. É, e agradecer novamente a vocês, gente Parabéns pelos Marqueteiros É um podcast que faz assim, um serviço é, Essencial Para o pessoal de marketing que vai crescer na carreira
0: É isso aí, obrigado a todos Gente, apresentação Macir Bernard e Juliana gorabe Produção e pesquisa da IAS Correia E edição da Giovana Camini
1: Os Marqueteiros O programa que surfa Nas ondas do mercado